0: Vážení priateľi, ja vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora, David Pavlik. Zdravím vás vážení, aj dnes budete súčasťou našej relácie a to najmä aj redakciazavinačkultrubok.sk Je tu s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubo Hude. Dobrý večer,
1: povidotiaľní mazúri, liberálni fašisti znásilňujú zákony a ústavu, no nezúfajte a pozerajte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Dobre, tradičná otázka, ktorú sa musím opýtať, pretože som tu minulý týždeň nebol, keďže som nemohol a vlastne štvrtková relácia odpadla, takže táto otázka stala nezodpovedaná. Čo mňa mrzí. Čo máte nové? Čo ste zažili? Čo ste videli? Dávida, viem, že ty teraz pracuješ pod vedením bedného odborníka na veľmi dobrom projekte. Pod, pod vedením mňa, odborníka, takže pracujeme na takom kratšom dokumente, môžem povedať historickom. Ja by som nepovedal, že kráčom, lebo tá dĺžka, ktorá tam je, zohľadu na tú tému, je podľa mňa primeraná. Nie je to kratšie. Je to, to je pravda, ale nebude, to, nebude niečo to ako zavnuté svedectva, bude to trošku kratšieho formátu, bude to historický dokument, pracujeme teraz na tom, aby to už natočené, ale tej postprodukcii je proste veľmi veľa, takže na tom teraz mákam celý deň. Alebo je to náš, ako sa hovorí, minimálne také ako zavnuté svedectva. Myslím, že z toho by mohlo byť aj nejaké stíhanie odnaky, ale to uvidíme, uvidíme, akú kauzu z toho teraz spravia mainstreamové médiá, veríme teda, že nám pomôžu, lebo... Naše možnosti prezentácie sú predsa len slabšie a my si nejakú extra reklamu samozrejme dovoliť nemôžeme. My vám veľmi pekne ďakujeme, vážení priateľia, za vašu podporu a pomoc, ale to, čo nám vedia mm. poskytnúť naši uh, vlastne kolegovia z mainstreamových médií, to proste sa nedá nejakým spôsobom zatiaľ zrealizovať v rámci našich možností ani v rámci vašej podpory. Proste potrebujeme články na denní potrebujeme expertov, ktorí. by vlastne hovorili o propagande, potrebujeme nejakých odborníkov na fašizmus a tak ďalej, aby všetci títo ľudia mali v ústach nový dokument, ktorý nemáme ani názov vymyslený, ale už je to pecka, už to bude von za chvíľu. A potrebujeme, aby sa to riešilo a budeme veľmi potrebovať vašu podporu, byli priatelia, aby ste to šírili potom čo najviac medzi ďalších ľudí. Niech teda, niech to teda má tú nejakú odozvu. Samozrejme musím pripomenúť ešte aplikáciu Telegram, pretože z toho Facebooku, Instagramu, YouTube a tak ďalej, tam nás už pomaličky blokujú, obmedzujú nám dosahy, rušia nám príspevky a tak ďalej. Na telegrame je zatiaľ niečo také ešte nie Ja si uvedomujem, že Telegram určite nie je bezchybná aplikácia, ale zatiaľ je to pre nás asi vhodne Sledujte nás na Telegrame, stiahnite si Telegram z tej webovej stránky a sledujte Kultúrblok. Dobre čo ty, čo máš ty nové, čo ťa zaujalo?
1: Čo ma zaujalo, som sa dozvedel, hrozné veci. Bol Európsky parlament, množstvo problematiky, ale jedna zaujímavosť, ktorá sa týka, týkala aj samotného Európarlamentu, bol tam návrh uznesenia o kampanii MeToo. Vieme obťažovanie, znásilňovanie MeToo, mňa tiež. A dôsledky pre inštitúcie Európskej únie. A tak som sa dozvedel z tohto dokumentu, že obeťami sexuálneho obťažovania sú často zamestnankyne na najzraniteľnejších pozíciách v parlamente vrátane mladých odborníčok, stážistiek, akreditovaných asistentiek, poslancov a zmluvných zamestnankyň. No takže Európsky parlament, veď tam by mali byť uh, nejakí kultivovaní politici, predsa len. A ono to vyzerá, že sa to tam znásilňuje hlava, nehlava. Odborníčky, stážistky, asistentky, všetky sú v ohrození. A práve preto chcú v Europarlamente zaviesť aj povinné školenie v oblasti nulového obťažovania pre osoby, ktoré pracujú v jeho priestoroch. Takže mňa to zaráža, že čo sú toto za politici. Keď sú schopní takýchto vecí a drvivú väčšinu tam tvoria tí progresívny, slušný, buď tzv. ľavica, buď tzv. pravica, zelený a aký z tých tradičných stran, z tých ultranacionalistických, populistických, neofašistických a všetky tieto kedy. drvivá väčšina je tam tých slušných, je to možné, že sa tam takto sú ohrozené stážistky a asistentky, neviem, či sa zatvárajú kade, lebo zdá sa, že je tam masové znásilňovanie. A teraz treba školy dospelých ľudí, politikov o tom, že nemajú obťažovať osoby opačného pohľavia, neviem, možno aj transvestitov, však už aj takí sú tam. A dokonca má byť vytvorená nejaká pracovná skupina, no treba stále ďalších a ďalších odborníkov, tzv. nezávislých expertov, ktorí budú skúmať situáciu sexuálneho obťažovania a zneužívania v Európskom parlamente. To je situácia, že Európsky parlament je plný sexuálnych predátorov a čo má sukňu, tak možno že aj nohavice alebo kostým, tak si nie je isté. Tak neviem, že čo, to som sa teraz ako z hrôzou zistil, že čo je to v tom Európskom parlamente. Ešte šťastie, že nie som asistentka, lebo asi neviem, čo by sa tam dialo. No ale oni to tak šikovne robia, že pozrite obťažovanie, školenia, ale hneď, hneď to schovajú za požiadavku okamžite ratifikovať istambulský dohovor a pristúpiť naň bez akýchkoľvek obmedzení, ale viem, že Istambulský dohovor to nie je len o násili na ženách. Tam už je problematika transrodová, LGBTI a už tú svoju agendu LGBTI a v podstate tých nových sexuálnych dví podobných eh, orientácií označovaných za progres, To chcú dostať do toho dokumentu a maskujú to, že ide len o práva žien. To robí pravidelne Nikolsonová. Takže aj toto sa dá využiť, ale šup, istambulský dohovor. Pričom tam sú už veci o niečom úplne inom. V každom štáte sú zákony, pokiaľ ide o obťažovanie, pokiaľ ide o znasilňovanie. A samozrejme ide o tých ľudí, ktorí sa toho dopúšťajú. A preto je zaujímavé, tak v Európskom parlamente, kde by mali byť kultivovaní Európania v rámci celej Európskej únie, politici, ktorí tam zastupujú verejnosť a presadzujú právny štát a európske hodnoty a kva, kva, kva. Všetko toto nás, dá sa, že žiadna sukňa alebo kostým si nie je istá. Ale na druhej strane, tak tam je problém, ale tie masy, hordy ktoré pri, prichádzajú z Ázie a z Afriky, kde majú veľmi svoj rázný vzťah, že nám to vieme od obriezky až po znásilňovanie a vraždy z a ponižovanie žien a ten prístup, ktorý tam je. A to je v poriadku, je aj to obohacovanie, pochopiteľne. A teraz prišli s nápadom, že štáty Európskej únie poskytnú ochranu 40 tisíc Afgáncom. To oznámila komisárka pre vnútorné veci. Ilva Johanssonová, že 14 štátov Európskej únie príjme 40 tisíc Afgáncov, najviac nemci. No, tam ich teda God mi Duls, Boh s nami, nech im pomáha. Majú prijať 25 tisíc ľudí z Afganistánu. To je pochopiteľné, že väčšinou sú to utrapené ženy, zubári, architekti, inžinieri a podobne. Alebo tí, ktorí kolaborovali so západnými silami. Francúzi majú prijať tiež niekoľko tisíc. Holandiania, Španielsko, Švedi. Ale čo je zaujímavé, jeden zdroj, má takú zvláštnu skrátku pre nás, ale v ich, v ich jazyku, alebo v angličtine to je normálne, Trd World, Third je Turecko, ako turecký Trd World, turecký svet je tureckým vlastným spravodajský kanál TRT. Vysiel v angličtine a prevádzkuje ho turecká rozhlasová televizná spoločnosť, s so osídlom v Istambule. Ale trt World tvrdí, že hovorkyňa komisie im prezradila, ktoré štáty príjmu obohacovateľov. Tam sú od Belgická cez Fínsko až po Taliansko, ale je tam spomínané Slovensko. Jedine v tomto zdroji je uvádzane, okrem týchto krajín, aj Slovensko. Akurát tam nie sú kvóty, ktoré jednotlivé krajiny prislúbili. To, je teda, to bude pozorúho. A keď sme teda pri týchto informáciách komu my poskytujeme ochranu a nie a nie sa poučiť. Vyšla jedna zaujímavá analýza. Pozrieme sa na to za panel. Prive. E, tam sa orientujeme, však tam je náš vzor. A podľa najnovšej štúdie, ktorú uvádza denník z Heter, je významná tá štúdia tým, že prvýkrát sú uvádzaní pôvod telov. Lebo ináč sú to mladí muži. To vieme, všetko sú mladí muži. Ale páchateľmi streľby vo Švedsku sú najmä mladí muži často z Blízkého východu. Nemajú ukončenú základnú školu a pochádzajú z rodín s kriminálnou minulosťou. Švédi nemajú dosť vlastných kriminálnikov, ani asociálov, ani nevzdelaných primitívov, že treba prijímať z, z Afriky, z Ázie. No a tento švédsky denník preskúmal štatistiky, tých ľudí, ktorí boli od 2017. do 2021 zatknutí, obvinení alebo odsudení za vraždu, pokus o vráždu s zbraňou. Väčšinu tvorili muži, 97%, vo veku od 18 do 24 rokov, boli tam aj 15 roční. A 85% týchto podozrivých sa narodilo v inej krajine alebo malo jedného rodiča cudzínca. Keď predpokladáte, že Poliaka, Fína, alebo Slováka, tak sa milite. Z analýzy vyplýva, že väčšina páchatelov strelby pochádza z Blízkého východu alebo z Afrického rohu. To je Somálsko, Eritrea, Etiópia. A potom je Irak, Sýria, bývalá Jugoslavia. Viete, bývalá Juhoslavia, tam môže byť hoci čo. Môže byť aj Kosovo, tam môže byť Čierna hora, ale opäť by bolo zaujímavé z bývalej Jugoslavie, koľko je Albáncov. A z Turecka, tam nie je vojna, pokiaľ vieme. No väčšina z nich, 89% týchto páchateľov, prišla do Švedska po roku 2010. Takže nielen počas migrácie 2015 16 preto ako hovorím, ten proces trvá dlho, dlhodobo a prináša dnes svoje výsledky. Tí, ktorí sa dopúšťali týchto vecí, už predtým boli, mali záznam za iné trestné činy, násilie, jesťa pod plivom ako kodovanie s drogami. No a tá analýza je vlastne unikátna, je prvá svojho druhu, pretože policia v rámci politickej korektnosti neuvádza vo Švedsku národnosť podozrivých a médiá neuvádzajú pôvod zločincov, aby sa nestigmatizovali skupiny, z ktorých pochádzajú. No. Pričom vo Švedsku majú teraz rekordy, pokiaľ ide o zabitých. To hovoríme o Švedsku. Pozrime sa bližšie, čo by sme chodili do Švedska. Poďme do Viedne. Podľa nových údajov o štatistikách kriminality vo Viedni existujú tri okresy, v ktorých musí policia najčastejšie zasahovať. A čuduje sa svete, to sú práve tie, kde je najvyšší podiel migrantov. To je polročná správa Ministerstva vnútra o kriminalite vo Viedni za rok 2021. Najprv pekná správa, pozitívna. Kriminalita vo Viedni celkovo celkovo klesá. V porovnaní s minulým obdobím poklesla o 10 Počet trestných činov sa vo väčšine okresov znižil, ale existujú výnimky. To je Víden, Margaret Florisdorf, Donaustadt. Najviac trestných činov bolo spáchaných v troch okresoch. Favoriten, Florisdorf a Donaustadt. Ide o okresy s najvyšším počtom cudzincov. Že by Baskovia alebo Škoti alebo Veľšania asi nie. A čo to všetko obnáša, keď nie sú peniaze na zdravotníctvo, keď nie sú na uh, ekonomické dopady, ktoré sú na obyvateľstvo, to sa môžeme pozrieť do Francúzska. Erik Zemmour, ktorý kandiduje na prezidenta, bývalý komentátor, ktorý má politicky nekorektné názory, hovorí o tom, že mohli by byť znížené povinné odvody, ktoré zaťažujú rozpočty domácnosti, ako že by boli kompenzované zrúkajou príspevkov pre imigrantov. On to povedal v relácii Elize 2022 na stanici France 2 a opakoval, že má v úmysle financovať zníženie povinných odvodov, ktoré zaťažujú rozpočet domácnosti, opatrenie, ktoré by bolo možné a ušetrilo by sa 15 miliard eur zrušením rušením nepríspevkových sociálnych dávok, ktoré sú vyplácané cudzincom. Podľa výpočtov tímov, ktoré pracujú pre Zemura, to predstavuje úsporu 20 miliárd eur. A oni sa budú stiažovať, že je spoločnosť rasistická a nenávidia tú väčšinovú spoločnosť. A 20 miliárd eur tečie pre ľudí, ktorí ťažia zo situácie vo Francúzsku alebo z toho prístupu. A ostatní na to doplácajú. Lebo ty si, spomínal, počúm,
0: ja ti skáčem, ale musím, ty si spomínal tie, uh, tie školenia o sexuálnom obťažovaní v Europarlamente a tak ďalej. Spomínal si tú propagandu, ktorá je s tým spojená, čo je si myslím prirodzené. Ale ešte je tam jeden podľa mňa dôležitý faktor, ktorý sa uplatňuje aj u nás na Slovensku v podobných aktivitách. A to je ten finančný faktor, vieme, že tie školenia tiež niečo stoja a samozrejme tiež sa dá na tom nejakým spôsobom zarobiť, keď vieme, že tam sú nejakí tí lektory a tak ďalej tie rôzne projekty. Idú, idú z verejného rozpočtu, idú z verejných financií a tiež niekto, niekoho to proste priamo živí, takéto, takáto činnosť o rôzne tie genderové štúdia, rôzne školenia o sexuálnom obťažovaní, o rasizme na pracovisku a podobne
1: chceš naznačiť, že niekto sa na tom, na tom úspešne zarába na týchto
0: že to nerobia, školeniach. Že to nerobia nezištne. No.
1: To, no, to je moja domienka. Je,
0: vieš. No,
1: asi príjemné s užitočným. Jednak to, možno, že v to veria, ja neviem, možno sú fanaticky presvedčení o tomto. A zároveň z toho tečú aj peniažky. To je celkom príjemné. A oni majú zároveň ten pocit, ako pomáhajú. A zároveň sú za to dobré. A štedro finančne odmenovaný. No je zaražajúce, že na jednej strane sú potrebné tie školenia a vidíme, že zrejme sú tu nedostatky a na druhej strane otvárame brány pre niekoho, kde tieto problémy budú mnohonásobne vyššie. A nie len pokiaľ ide o transrodové veci a LGBT, LGBTI, ale kriminalitu, násilie, Vidíme na tomto príklade, Zemur to jasne povedal, solidarita, ktorá nie je príspevková, teda rodinné prídavky, minimálny starobný dôchodok, príspevky, bývanie, to všetko musí byť vyhradené francúzom, aby sa národná solidarita stala opäť národnou. A to je tých 20 miliárd eur, aby sa neznižovala sociálna ochrana francúzov, aby sa nedoplácalo na tých, ktorí samozrejme tento systém zneužívajú. A tá, tá úspora tých miliárd, tie peniaze by išli na niečo úplne iné zmysluplné, no ale potom by neboli nasadné na tom pijavice z určitých mimovládok, to, čo si spomínal školitelia a tí, ktorí sa hrajú na progresívcov a tzv. slušných ľudí. A zrejme sa dostávame k našim obľúbeným rubrikám. Takže začneme uh, libiotmi, respektíve... Je to novinka, ale žiaľ, to je dôkaz libiotizmu, ktorý dnes panuje v každej oblasti a v tomto prípade ide o šport. Je totiž taká americká transexuálna plavkyňa Lia Tomasová. Láme všetky ženské rekordy. Len predtým to bol Will Thomas, Thomas a plával v mužských kategóriách, ale teraz ako transexuálny športovec, trendy však súťaží v kategóriách žien. Tie ženy, ktoré tam plávajú a súťažia, už vznesli ale anonymne, lebo v takej dobe žijeme, že anonymne. Otvorene môžeš byť len, keď máš na svojej strane súčasnú moc, tak ako vždy to bolo, a súčasnú propagandu. No a tie plávky nesabúria, že to je nespravodlivé, pokiaľ bývalý chlap, ktorý sa dnes na ženu, pláva v súťažiach a v ženskej kategórii. A týka sa to pensylvenskej univerzity, kde... Sa, jedna z teda, sa rozhodla, že vystupí proti tejto nespravodlivosti. Je to univerzitná študentka Plavkina, ktorá chce samozrejme zostať v anonymite. Je to už ďalšia žena, ktorá protestuje proti tejto litomesovej. A univerzita, pretože autocenzúra vieme, ako funguje, alebo nepatrí sa hovoriť neslušný výraz, ale tu sa to hodí tá priposratosť z liberálnych, z neoliberálnych fašistov je taká, že univerzita žiada plavkyne, aby sa vyhli rozhovorom s médiami, pokiaľ ide o Tomesovu, ale aj z Tomesa. Takže zostávajú v anonimite, lebo nemôžete si povedať slobodne svoj názor, lebo je taká politická klíma. No aj ostatné plavkyne sú znechutené, lebo ako sa vyjadrujú anonymne, môžu trénovať koľko chcú a stále s Tomesovou prehrajú. Táto Tomesová alias transsexuálna plavkyňa prekonáva všetky univerzitné rekordy, čo sa týka žien. Takže nemá superky. Problémom je, že do 2019. to bol chlap. Hm. Ale univerzita rozhodla v rámci pri že Tomesová alias Tomes môže pokračovať v ženských kategóriách. A univerzita sa bojí, že keby ju nenechali ho ho, hú, to, plávať v ženskej kategórii, tak e, schytajú to od transrodovej komunity. To je silná lobby. Tu teraz sme mali jeden vyvolený, národ, etnikum, naboženstvo, ktorého sa všetci trasú a boja povedať niečo, lebo okamžite sa spustí kampaň, majú média e, niekde aj paragrafy. A teraz máme už ďalšiu silnú lobby, ktorá postupne to válcuje tak, že proti ním nemôžno nič konkrétne, alebo mať výhrady povedať. To je dôkaz libiotizmu a zvrátenosti. Nie tzv. slobody, o ktorej hovoria tzv. progresívci. No a potom to, čo už nám všetkým ide na nervy, ale prečo nepoznať jednotlivé osoby, a to je ten covidiotizmus. A čo sa týka covidiotov, tá atmosféra strašenia, čiže nehovorím, aby ste sa báli, len taká názorná ukážka, že aj vedci a odborníci majú odlišné názory. My vždy poučívame, neverte konšpiráciám, neverte pseudovede, verte vedcom, ja verím vedcom, opakujú to ak papagáje herci, opakujú to politici, opakujú to umelci. No a jedna z, tých, z týchto katastrofických veštkyň, o ktorú sa môžu oprieť, je Sarah Gilbertová. Gilbertová, pardon, Sarah Gilbertová to je profesorka vakcionolo- vakcinológie na Oxfordskej univerzite. Ona sa špecializuje na vývoj vakcín proti chrypkovým vírusom a novým vírusovým patogenom. Je jednou zo spoluautorov britsko-švedskej vakcíny v spoločnosti AstraZeneca. No a nemôžeme sa teda čudovať, ne vakcína AstraZeneca. Takže Sarah Gilbertová podľa nej svet čeli ešte väčšej hrozbe, ešte viac sa bude metrias. Hovorila o tom na televíznej stanici BBC, čo je neomilné. Takže v budúcnosti dôjde ešte k smrteľnejším pandémiám. to už, aby sme sa ani nerodili. Lebo vieme, že stále príde niečo. Svukko no, nás zničí o 5 miliard rokov, to je jasné. Uhlíková stopa nás asi tiež, čo aj možno 30-40 rokov pozabíja. No ale keby sme sa chceli vyhnúť aj tomuto, tak vieme, že prídu ešte smrteľnejšie pandémie. Treba to do nás pumpovať od rána do večera, lebo takto pekne pripravení to úspešne prežijeme aj s vakcínami, aj štvrtou dávkou, aj šiestou, aj neviem, do dokedy to bude trvať. Takže podľa Gilbertovej vakcinologičky je, bude situácia ešte horšia. Vírusy budú ešte nákazlivejšie alebo smrteľnejšie alebo oboje. Už neviem, čo sa dá ďalej do, dosiahnuť. E, sa takto vyjadrila k novej variante Omicron, že súčasné vakcíny môžu byť proti mutácii koronavírusu menej účinné, preto musí byť verejnosť obozretná a opatrná. Takže nevyhráte žiadno vaccinovanie žiadnou dávkou. Stále treba byť opatrný a obozretný, lebo bude ešte nakazlivejšie a ešte smrteľnejšie. No tak ďakujeme Gilbertovej. Za tento príspevok a teraz trošku aj iné názory. A to sú odvážlivci. Je tu imunolog Šinkora. To je český imunolog Ježi Šinkora. On nie je proti očkovaniu, ale hovorí niečo, čo čo stojí na zamyslenie. A tvrdí, že najväčší problém tejto jesene, zima buď až 21. je to, že si očkovaní myslia, že sú nielen chránení, ale aj sterilní. Že nemôžu prenášať túto respiračnú chorobu. A ako hovorí tento odborník imunolog, uznávaný imunolog v Českej republike, vakcína je dobrá, aby chránila svojich príjemcov pred ťažkým priebehom. Ale tým končí jej funkcia. Jedného dňa sa ukáže, že očkovaní boli rovnako infekční ako neočkovaní. A tvrdí, že nemyslí si, že by vakcina mohla zabrániť tomu, aby sa človek infikoval a stal prenášačom. Takže aj očkovaní sú nebezpeční. No a odborník tvrdí aj, že to nosenie rúšok, že rúška musia byť respirátory, zatočilo s našou imunitou a tvrdí, ja mám stále respiračné problémy od začiatku septembra a som testovaný, takže viem, že to nie je COVID-19. Sú to iné vírusy pretože sme sa im rok vyhýbali, tak sa nás teraz pokúšajú zožrať, pretože naša imunita na nich zabudla. A teraz to všetci znášame horšie. Takže ako je to s tými ruškami? Pre niečím nás chránia, niečo nám stiažujú, takže úplne strácame silnú imunitu a trpíme na ďalšie veci. No a potom je tu ešte odvážnejšia osoba a je to lekárka Kristina Hošlová. Kristina Hošlová je lekárka urgentnej medicíny a a zamišľa sa nad tou epidémiou a ako tú epidémiu podchytila politická scéna. A porovnáva to s históriou. Takže táto lekárka Kristýna Hošlova hovorí o tom, pozrite sa na minulosť, príklady, inkvizícia a vraždenie neveriacich, vraždenie národnostných menšín, mene čisté a dokonalej rasy, očkovaný, dokonalý, neočkovaný, dezolati. Potláčanie individuálí v mene rovnosti, napríklad komunistický režim. Ale ako keby sme boli nepoučení teraz v mene verejného zdravia, sa zase podvoľujeme to, tomu, že nám berú základné ľudské práva. A dehonestovaný je jedinec. Vieme dezoláti, obmedzenci, nech pokapú a neviem, čo všetko s nimi treba. Lebo uh, je samozrejme, že uh, musíme uvažovať všetci rovnako. Tak, ako to povedal, povedali na tlačovej konferencii vlády. No a o to absurdnejšie je, že práve zdraví jedinci dnes patria medzi tých najprenasledovanejších, Čo je do oči bijúcim spôsobom zveličené očkovacou kampaňou. Aj táto doktorka... Kristýna Hošlová, teda lekárka urgentnej medicí- medicíny a anestéziológie, to znamená, že vie, že o čo ide a aké problémy sú zdravotné. A tvrdí, že áno, očkovanie má význam, ak má za účel spomaliť šírenie epidémie alebo predísť zahlcovaniu nemocníc do nepriateľných rozmerov. Ale vďaka ktorým sa teda nedostáva starostlivosť iným, neinfikovaným. Chorím. Čiže nielen COVID, my len o COVIDe počujeme a ľudia, ktorí majú iné zdravotné problémy, preto potom doplácajú na to a sú smrteľné prípady či už s COVIDom, alebo na COVID a v tých štatistikách je to potom takéto rôzne. Ale aká je skutočnosť, pýta sa doktorka Ošlova. Očkovanie proti COVID-19 nezamedzuje prenosu vírusu. Vírusy Choroby COVID-19 nie sú jediné patogeny, ktoré dnes a denne ľudské bytosti môžu prenášať. Očkovanie proti COVID-19 mierňuje priebeh choroby u rizikových pacientov, starší ľudia, obezny, s chronickými chorobami a znižuje aj počet hospitalizácie týchto ľudí. Očkovanie teda nie je predmetné u ľudí s nízkym rizikom hospitalizácie, ktorí tvoria väčšinu populácie. Pravdepodobnosť, že mladý neobezný človek sa stane predmetom intenzívnej starostlivosti pre COVID-19 je nižšia, než sa tak stane pre závažné ochorenia, ako sú úrazy, infekcie, psychické a somatické problémy v súvislosti s COVID-reštrikciami, lebo tam nastávajú ďalšie veci zase. A to vydelovanie mimo spoločnosti. tam sú psychické problémy a takisto tí ľudia potom potrebujú pomoc. Väčšina rizikových jedincov je plne očkovaná. Väčšina neočkovaných rizikových jedincov tú chorobu už prekonala, je teda imunizovaná. Mnoho neočkovaných, ktorí chorobu neprekonali, boli s chorobou konfrontovaní, a napriek tomu neochoreli. Boli chránení svojou prirodzenou imunitou. Kto teda zostáva? Obmedzená skupina ľudí, ktorí majú vysoké riziko ťažkého priebehu choroby a ktorí nie sú chránení nejakou prirodzenou imunitou. A ani u nich nie je zrejme, že musia po konfrontácii s vírusom ochorieť. Takže chodíme. A uvádza príklady, keď tak pristupujeme v súvislosti s covidom. Takže chodíme do obchodov a vyhadzujeme zákazníkom z nakupných tašiek torty, bôčiky, salámy, s tým, že vlastne potom budú zahlcovať koronárne jednotky. Zakazujeme spoluobčanom pohybovať sa dopravnými prostriedkami, pretože ročne je 550 mŕtvych motoristov. No a ona teda apeluje v takých štyroch bodoch zmysluplných, na médiá a politikov, aby nemanipulovali s týmito totalitnými praktikami, ktoré sú až príliš priehľadné. Apeluje na zdravotníkov, aby sa vrátili k pôvodnej myšlienke svojho poslania, pomáhať ľuďom a podporovať ich zdravie a prestali moralizovať svojich pacientov. To vidíme aj v súvislosti s lekármi, ako začínajú rozdielovať pacientov. Apeluje na lekárov, aby u svojich pacientov podporovali pozitívne vnímanie sveta a vírusu vo svoje, na svoje zdravie namiesto toho, aby v zdravých jedincoch, ktorí chcú sa za svoje zdravie zodpovedať sami, vyvolávali pocit menejcennosti a nepatričnosti. Nie ste očkovaní tak jasne, si pomaly menejcenný. A staráš sa o svoje zdravie, pestuješ si imunitu, športuješ, stráva a tak ďalej, ale je tam mnoho ďalších faktorov. A takisto apeluje na všetkých občanov, aby viac než na to, čo im kto hovorí, zakazuje alebo prikazuje, spoliehali sa na vlastný zdravý rozum a akúsi vnútornú pravdu, intuíciu. Tí, ktorí sú fanaticky oddaní propagande covidotyranie, si povedia, že sú to všetko nezmysly. ale to je ich problém, to je ich prístup. Ale iní občania majú právo na úplne iný prístup a neohrozujú týchto zaočkovaných, lebo ako vidieť, zaočkovaní to šíria. Zaočkovaní tomu podliehajú. A mnoho iných... Tento problém zvláda aj so svojou imunitou. A navyše sa teda rozdeľuje obyvateľstvo a vedie sa hnusná, nenavisná kampaň. Čo už tu vždy v minulosti bolo. Takže ako vidno aj medzi lekármi je rôzny prístup. To je, čo sa týka odvážlivcov. A ešte jedno meno by som spomenul, tentokrát sa to týka práva a takisto mediálnej scény a politiky. A to je generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý je už rok vo svojej funkcii. Napriek tomu, že ho koalícia zvolila do funkcie, tak teraz sú s ním nespokojní. Majú rôzne výhrady, ale v prvom rade sú to spory so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Je veľmi svojrázná postava, ktorému sú oddaní médiá značná časť politickej scény. A preto sa im Maroš Žilinka nepozdáva. Maroš Žilinka na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti Uviedol. Aj ďalej bude pre mňa jediným imperatívom zákon a svedomie a nedám sa ovplyvniť prianím či predstavami politikov, médií, verejnej mienky alebo kohokoľvek iného. Či už sa to niekomu páči, alebo nie. Proti Žilinkovi vystupuje napríklad poslanec za Sasku Ondrej Dostal. To je sprofanovaná figura od 90. rokov, plná nenávisti všetkému národnému, slovenskému, konzervatívnemu, tradičnému a tak ďalej. Jedna obrovská škodna v politike, ktorá vždy nájde dosť uh, voličov, ktorí ho zvolia. Ďalšia vlna kritiky, ktorá je v súvislosti Žilinkom. To bolo aj to disciplinárne stíhanie za Lipšicové zavádzajúce špekulácie, alebo Lipšic je nedotknuteľný z viacerých dôvodov však. A kto je ešte protiv, výrazne proti Lipšicovi? Juraj Šeliga, ďalšia výrazná postava zo strany za ľudí. No a do tretice, lebo takto je vidieť, že pokom idú média hlavného prúdu a pokom idú určité postavy prosystémové, je problém asi v tých postavách, nie v tom človeku. Takže ďalšia z takýchto kritických, ktorá sa vyjadrila, že po roku jeho pôsobenia má z neho veľké obavy a že to bol najväčší omyl, je šéfka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Zuzana Petková, ktorá bude teraz v barby robiť príspevky um, informačného charakteru, samozrejme proti dezinformáciám, je bývalá zástupkina šéf-redaktora Trend. Pracovala v pravde, hospodárske noviny a zme. všetko hlasné trúby, propaganda oficiálna, systémová. Trikrát získala ocenenie novinárska cena, ktorú vyhlasuje nadácia otvorenej spoločnosti. Čiže Sorosov spolok... Milionára, pardon, miliardára, filantropa, ktorý neexistuje a nevie, kde je Slovensko. Takže tieto osoby, keď majú výhrady a je to pre nich chyba a omyl a zlyhanie, no prečo asi? Hlavne, že v Lipšicovi vidia dokonalosť právneho systému.
0: Vážim priatelia, dáme si teraz prestávku, po ktorej budeme pokračovať aj naďalej. Vážení priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii po stopách pravdy, je tu so mnou Davide Lubohúďo. Dobre, Lubo, vrácem ti slovo, ideš na to.
1: Dnešná našou témou je Srebrenica. Je to ten povestný masaker, ktorý sa odohral počas juhoslovanských vojen 91-95 po rozpade Jugoslávie. Nadvezujeme na pondelok. Ten, kto počúval reláciu Kultúra a umenie bez cenzúry a autocenzúry, spomínali sme, že cenu Európskej filmovej akadémie, to je cena, ktorá je označovaná za Európskeho Oscara, dostal film Kvovádis Aida bosnianskej režisérky Jasmiliš Baničovej. Je to masakre v Srebrenici z roku 1995. V Berlíne sa udelovali tie ceny. Ľudia, ktorí sa nezaujímajú o politiku, históriu, si myslia, že sa nezaujímajú, lebo dostávajú to pekne cez iné zdroje. Majú tu svoju predstavu zrejme, ako to bolo v tej Srebrenici. Dajme tomu cez tento film, ten film je ocenený, je to európsky film roka a je to európsky Oscar, teraz keď si ho niekto pozrie, si povie, a ah, už viem, ako to bolo v Srebrenici. Dokonca tento film Kvova zajda kam smeruješ, kam ideš, Ajda, bol nominovaný na Oscara, amerického Oscara, v kategórii najlepší cudzojazyčný film. Spomínali sme to v pondelok. Hlavná predstaviteľka je učiteľka Ajda, ktorá pôsobí ako tlmočnička na základní OSN v Srebrenici. No a jej rodina je medzi tými tisícmi miest, ktorí v bezpečnostnej bezpečnej zóne OSN hľadajú útočisko pred srbskou armádou. Toľko film. Keď si pozriete médiá, ešte už od októbra boli recenzie v médiách hlavného prúdu, kde samozrejme pozitívne dozviete sa, že príbeh vychádza zo skutočných udalostí, ku ktorým došlo v júli 1995, čo tam akúlou zohrala srbská armáda pod vedením generála Radka Mladiča, keď obsadila mesto Srebrenicu, kde vojaci asi 5000 utečencov pustili na základňu vojaci OZN a 25 tisíc sa muselo utaboriť vonku za plotom. To mala byť bezpečnostná zóna pod ochranou Spojených národov. Tam boli holandskí vojaci. Ale podľa týchto recenzií a podľa filmu tých civilistov vydali Srbom, ktorí ich prislúbili, že ich prevezmú do bezpečia. A výsledkom je v tomto prípade v tejto verzii, že 8300 mužov a chlapcov postriedali srbskí vojaci. Baničová, ktorá písala ten scenár, vychádzala z kníh Hasana Nuhanoviča. To je vlastne jeho príbeh. On vtedy holandianom trnočil v starosti so svojou rodinou. A podľa týchto nadšencov filmu, ten film nič neprikrášľuje ani nepreháňa. Je tam uvádzaná tá myšlienka tradičná, ktorej autorom je írsky štátnik a filozof Edmund Burke pre víťazstvo zla stačí, keď dobrí ľudia neurobia nič. Áno, to môžeme povedať aj o covidotyránii a neoliberálnom fašizme. Že to zlo vyťazí, keď dobrí ľudia neurobia nič. A Žvaničová to robí taktickými náša súdy. Ukazuje, že aj tí holandskí vojaci si nemohli poradiť, pretože boli odrezaní od sveta. OSN sa na nich vlastne vykašľala. Ale Žbaničová mala 17, keď vypukla vojna v bývalej Jugoslavii. Bola vtedy v Sarajeve, kde, ktoré tri roky obliehali srbské jednotky. No a podľa recenzií tento film Kovadis Aida je oprávnené, bol teda navrhovaný v nominácie NOS a je to teda ten reálny obraz. Dobre, to je film, to je recenzia. Keď sledujete médiá hlavného prúdu, dostaneme sa k tomu, čo nie je v médiá hlavného prúdu. O Srebrenici dozvedáte každý rok. Naposledy, teraz novembri 2021, srdcervúci t- titulok Srebrenická matka už si na a je to o Hajre Čatičovej, ktorá zomrela vo veku 78 rokov a nedočkala sa teda e, svojho syna, ktorý je nezvestný od udalostiach v Srebrenici. Tragický prípad, vo vojne zomierajú ľudia na jednej aj druhej strane. Titulok takýto, ale dá sa aj opačne, aj mnoho srbských matiek si nepochová svojich synov. Ale taký titulok nemáte. Nevedno prečo. Ďalší prípad z posledných informácií a ja dostávame sa k Srebrenici. Pokiaľ ide o Srebrenicu, to bolo teraz v lete. Poslanci Čiernohorského parlamentu hlasovali za odvolanie ministra spravodlivosti Vladimíra Leposaviča v súvislosti s tým, ako sa vyjadril o Srebrenici z 95. A dokonca to vyvolalo politickú krízu. A Leposavič ešte v marci tohto roku, potom ho riešili až v lete, povedal, že by uznal zabíjanie v Srebrenici, to zabíjanie za genocídu len vtedy, keby to bolo jednoznačne stanovené. Pustil sa do neho premiér, zdravko Krivo Kapič, a bol za jeho odvolanie. No, pochopiteľne, pretože premiér Krivo Kapič, je eurofigúrka a uviedol, že ministrovo odvolanie bolo jedinou cestou k budovaniu občianskej spoločnosti a snahe o európsku integráciu. Takže keď chceme byť európsky integrovaní a chceme občianskú spoločnosť, budeme používať takú verziu o Srebrenici, ktorá vyhovuje západu. Si myslí Krivo Kapič, premiér. No, pre mnoho srbov, ktorí aj žijú v Čiernej hore, pre mnoho Srbov je bývalý bosniansko-srbský veliteľ Radko Mladič, ktorý bol odsudený za udalosti v Srebrenici, hrdina, ktorý bránil svoj národ. No ale Černohorský parlament neza od odvolávania leposaviča, ktorého teda odvolali, prijal aj rezolúciu, ktorá odsudzuje genocídu v Srebrenici a zakázal verejné popieranie genocidy. To je, ale ten dokument je len politickým vyhlásením. Nemá právnu silu a sankcie. Takže ten zákaz je na papieri a je to len teda politické vyhlásenie. Ale tá snaha. A už to poznáme. Holokál za paragrafy, žiadna diskusia. Kto má nebodaj nejakú otázku okamžite odsudený a pranierovaný a trestné oznámenia a stĺpčeky v denníku nenavistia normalizácie. Takže už aj Srebrenica. Nesmie sa o tom pochybovať. Potom sa nemôžno čudovať, ešte zostávame pri najnovších udalostiach, a to teraz decembra 2021, keď v Bosne, hovoríme o Bosne, kde Bosna je federáciou a existuje tu Republika Srbska, kde národné zhromaždenie Republiky Srbskej odhlasovalo oddelenie tohto územného celku od ústavného poriadku Bosny a Hercegoviny, napriek varovaniu západných krajín. To je jasné, keď chce niečo západ, tak ako treba sa podriadiť. Šéf bosnianských Srbov, Milorad Dodik, sa vyjadril, že no a Republika Srbska má právo na vlastnú armádu, colný a daňový systém a súdnictvo. No pokiaľ, aj pokiaľ, ako hovorí Dodik, pokiaľ Ústavný súd Bosny a Hercegoviny rozhodnutie parlamentu Republiky Srbskej napadne, tak príjmu zákon, ktorý rozhodnutie súdu označia za neplatný. Na no táto kríza, ktorá nastala v Bosne, tu vidíme ten západ, čo chce, západ, čo chce v Čiernej hore, čo chce... ...verzia aj Srebrenica a postupne sa k tomu dostávame. Majú k tomu výhrady Srby, pretože, ako to zaznelo aj vyjadrenie, pokiaľ ide o Bosnu a Republiku Srbsku, celú tú krízu vyvoláva nevolený cudzinec, človek, ktorý nemá s Bosnova a Hercegovinou nič spoločné, ktorý sa tam nenarodil, ani ho nikto v Bosne nezvolil. Pretože funkciu vysokého predstaviteľa OSN teraz od augusta tohto roku zastáva Christian Schmidt, ktorý teda je tam tým e, internacionálnym funkcionárom a je to bývalý nemecký minister poľnohospodárstva. Určite sa význa v tejto problematike. No a teraz poďme k týmto udalostiam. Máme tu verziu o Srebrenici. Tlak prozápadný postoje tých, ktorí sa chcú integrovať a integrovať a preto musia Srebrenicu vnímať podľa promoslimských, probosňanských a prozápadných vyjadrení. Máme tu zaujímavé svedectvá. Už v roku 2018 sa vyjadril bývalý primátor Srebrenice Ibran Mustafič. A povedal, ľudí tu vraždili príslušníci môjho národa. Mojou morálnou povinnosťou bolo, aby som prišiel vzdať úctu obetiam, ktoré boli zmasakrované najbrutálnejším spôsobom. Tento moslín tvrdí, že prvou obeťou vojny je vždy pravda. A má pravdu. A tvrdí, už viac ako 20 rokov žijeme v klamstve, z okolnosti okolností som prežil a Boh ma nechal nažive, aby som mal vlastný postoj. Údajná genocída, údajná genocída moslimov v 95. Srebrenici, podľa neho, to je moslim, bývalý primátor Srebrenice, bola dohodnutá medzi bosnianským prezidentom Aliom Izetbegovičom a americkým prezidentom Billom Clintonom. A ako tvrdí Mustafič, príslušníci môjho národa vtedy zavraždili aj moju rodinu o udalostiach v Srebrenici napísal knihu bol aj svetkom proti veliteľovi moslimských jednotiek zo Srebrenice ja som o minulé spomínal Naserovi Horičovi a on videl na vlastné oči ako popravil sudcu Slobodana Iliča keď hovoril o tom ako mu najprv bodákom vypichol oči a potom mu prerezal krk dajme takú otázočku redaktorom Pravdy s ich titulkami čo na to matka Slobodana Iliča? to nie je matka? Tá neprežíva pocity ako moslimské matky? Prečo takýto titulok nie je? No a tu, ten masaker, ktorý nastal, využilo NATO ako zámienku na bombardovanie srbských pozícií v Bosne a vlastne donútili Srbov, aby zredukovali svoje územie, pod, ktoré pod kontrolou o tretinu. No a teraz sa dostávame k iným svedectvam. Doktor Milivoj Ivániševič. Doktor Ili, Ili, Milivoj Ivániševič je riaditeľom Inštitútu pre výskum srbského utrpenia v 20. storočí. Zaujímavé, keby u nás niečo takéto bolo. Výskum slovenského utrpenia v 20. storočí. Slováci si v histórii vytrpeli dosť. Nie len vyvolený národ a nie len marginalizované skupiny, lebo k nám sa veľmi úctivo a veľmi tolerantne správali vždy všetci susedia. Tu nejde o to vyvolávať rozpory so susedmi. Ale netvárme sa, že nič také neexistovalo. Takže milivo, Ivan Iševič, ako riaditeľ tohto inštitútu a senátor Republiky Srbskej, Bosne a Hercegoviny, už od čas Karadžiča až, až po Milorada Dodika, bol aj členom týmu poradcov Radovana Karadžiča v Háckskom tribunáli. A hovorí o tom, že svetom sa šíria nehorázne klamstvá, ktoré robia so sebou teroristov a nikoho nezaujíma vina a činy druhých strán. On osobne bol zapojený do obhajoby Srbov, ktorí v sú, a zaoberá sa zločinmi, ktoré boli spáchané aj na Srboch. A uvádza svoje veci, svoje svedectva. Predtým, ako OSN oficiálne uzavrelo kauzu Srebrenica, prevzalo valné zhromaždenie OSN od Hakskeho tribunálu dokument v ktorom sa tvrdí, že srbi zabíjali deti pred očami Matiek, že prinútili jedného detka, aby zjedol pečen svojho vnuka a zakopávali živých ľudí do zeme. Po desiatich rokoch oficiálne dôkazy potvrdili, že to sú blúdy, to sú nezmysly, sprostosti, ktoré sa šíria aj o iných historických udalostiach, ale prestitúti mlčia. Prečo asi? Výskumníci Holandského inštitútu pre vojnovú dokumentáciu – štúdie o Srebrenici tam majú 7000 strán – nenašli žiadne potvrdenia takéhoto zločinu, o ktorom tvrdí oficiálny dokument OSN. A ani Haksky tribunál žiadne takéto dôkazy nenašiel. Ale 20 Serbov už bolo obvinených pre udalosti v Srebrenici. A aj on ako Srb, ako obhajca Milivoj Ivaniševič, svojich krajonov tvrdí, že to neznamená, že sa nikdy žiadne zločiny nad nevinným moslimským a chorvátským obyvateľstvom nestalo. A aj Radovan Karadžič ako psychiatr hovoril, že v každom národe je určitá skupina ľudí, v každom národe schopná páchať zločiny, No taký boli aj medzi sedmi. A počas pátrania sa zistilo, že srbské súdy ešte počas vojny odsúdili celý rad takýchto zločincov, svojich, srbských, na tresty v súčte okolo tisíc rokov. A na druhej strane nenašli sa dôkazy, že by toto robili Chorvati alebo muslimovia, že by súdili vlast týchto svojich vrahov, ktorí sa dopúšťali etnických zločinov na iných. A ako hovorí aj tento odborník právnik, Ľudia prídu na 2-3 do Sarajeva, alebo do Srebrenice a napíšu knihu Pravda o Srebrenici, Pravda o Sarajeve. V Srebrenici v roku 1995, keď k tomu došlo, od začiatku týchto operácií bol tento právnik a bol priamným svetkom. A pýtal sa aj ľudí, či niekto eviduje mena tých, ktoré, ktorých autobusy transportovali do táborov. A moslimovia také zoznamy odmietali poskytnúť. A nikdy sa nepodarilo dokázať, že tam boli medzi civilistami nejaké obete, znásilňovanie a podobné veci. Media tieto informácie o obeťoch prevzali, písali o masakre, ale žiadne dôkazy nepriniesli. A na základe pátrania, zhromažďovaní dôkazov a dokumentácie o Srebrenici napísal knihu, kde hovoril o 48 isla... moslimských dedinách okolo Srebrenice, ktorými prešla srbská armáda a nebola tam ani jedna civilná obeď. A v tých dedinách žili rodiny moslimských vojakov, ktorí páchali zločiny na Srbok. A nikto sa im tam nepomstil. A ten fakt nikto nespomína. A práve preto on až do dneš žiada po moslimoch, aby poskytli jedno jediné dediny, kde sa niekom niečo také stalo. Nedostal takýto, takýto zoznam dedín ani meno dediny. A boli miesta, kde Srbi mali dôvod na pomstu. Pretože to ako prvý rozputali moslimovia. Ale neurobili to. Pokiaľ ide o údajných tisíc obeti Srebrenice, ešte nemáme paragraf. Možno, že psychopati typu Matovič a progresívni fašisti ešte k tomu dospejú. Hľadal zoznam nezvest po prvých voľbách v roku 1996 žiadal, aby bol porovnaný zoznam voličov so zoznamom nezvestných mužov a chlapcov. Dopadlo to tak, že 3600 mien zo zoznamu nezvestných, a teda údajných obetí, bolo na zozname voličov v roku 1996. To sú fakty. To bolo poskytnuté aj hakskému tribunálu. Asi chybička nejaká. Všetci tí nezvestní a mŕtvi a tak ďalej zrazu boli vo volických zozámoch. Predčasom tam poslal štáb, aby vyfotil pomníky na Srebrenickom cintoríne. A pri porovnaní s rôznou dokumentáciou bolo jasné, že mnoho ľudí zomrelo alebo bolo zabitých už v roku 1992. Čiže alebo dokonca konca, 2 až 3 roky po 95. Experti hackerského tribunálu našli zhruba 34 obetí, ktoré sú tam pochovaní, zomreli na zranenie od šrapnelov granátov a tak ďalej, takže nemohli byť zastrelení. 34 z nich zranenia z bojov, z vojny. Skutočne postrelaných ľudí tam bolo okolo 400. Toľko ich aspoň malo spútané ruky. V tých masových hroboch boli nájdené aj tela Srbov. A to zodpovedalo počtu Srbov, ktorí boli zajatí moslimami pod vedením Nasera Oriča. Bolo tam aj jedno ženské telo, ktoré bolo identifikované a zistilo sa, že to bola Srbka. Takisto bolo zistené, že niektoré tela v romantických hroboch boli v rôznom stupni rozkladu, z čoho je jasné, že dátum smrti nemohli mať rovnaký, čiže neboli vtedy postrieľaní. Podľa Srebrenického oficiálneho vyjadrenia boli okolo Srebrenice moslimovia popravovaní v rámci genocídy A nič sa nepíše o tom, že sa tam tvrdo bojovalo, že mnohí z nich padli v bojoch, ako keby tam vôbec neboli boje. Neboli povolené medzinárodné kontroly rôznych nálezov. Nebola povolená prítomnosť srbských forenzných odborníkov pri masových roboch, Nič nebolo povedané o masakroch v srbských dedinách okolo Srebrenice. Že zmizlo srbské obyvateľstvo Srebrenice z jeho pôvodných 50 v 1941. 50 obyvateľov Srebrenice boli Srby. V 95. na začiatku roku ani noha ani Srb. A tak, kdež, takisto nebolo uvedené, že tie násilnosti začali moslimovia a Chorváti a ich bojenské skupiny. Pričom to všetko sa už dialo od vyhlásenia samostatnosti Bosny a Hercegoviny v apríli 1992. Takže propaganda okolo Srebrenice zahamieva. Vymýšľa si uh, dôkazy za použitia DNA mŕtvych ktoré absolútne nemôžu určiť ani čas, ani príčinu smrti. Ako kto a kedy zomrel, zahynul. Pritom je surovo umlčovaný ako kriticky nesúhlas s oficiálnymi vyhláseniami o Srebrenici. Udalosti, ktoré sa diali v Srebrenici, hovoril o nich britský tlmočník v Bosne, G.R. Thornton. To vyšlo v časopise Time ešte v júni 1930, eh, 1993, kde tento britský tlmočník uvádza. Zabudli ste sa opýtať a zistiť, čo sa stalo so Srbmi, ktorí predstavovali 30% obyvateľov Srebrenice. Vo chvíli, keď vojna vypukla, jar 1992, boli vyhnaní zo svojich domovov s príručnými batožinami a zatiaľ, čo utekali moslimovia a po nich strieľali na mužov, ženy a deti na úteko. Ako to, že sa o tomto nepíše? Muslimovia trpelia, a matky čakali na svojich synov. Neboli ich synovia aj medzi tými, ktorí pálili po ženách a deťoch. Na úteku. Srebrenica po tlakom západu sa stala na jar 1993 chráneným demilitarizovaným mestom. Ale chráneným demilitarizovaným. A bola tam vyzbrojená 28. bosnianská divízia. Udajne 10 tisíc až 15 tisíc mužov, západom podporovaná pod velením Nasera oriča. Aj západné médiá písali o tom, ako bol tento fanatik proti srbsky, ktorý bol zodpovedný za lúpenie, vraždenie a zničenie desiatok srbských dedín vo východnej Bosne. Orič sa tým chválil aj pred západnými novinármi. Takisto tvrdo postupovali aj proti moslimom, ktorí neposlúchali. O zločineckých postupoch srebrenickej mafie písal, my sme ho spomínali teraz, Ibran Mustafič, ktorý v Srebrenici prežil dva atentáty. Šéf srebrenickej policie za vojny, Haki Meholič, publikoval správu o, Sarajev, o sarajevskom časopise Dany, že v roku 1993 americký prezident Clinton ponúkol moslimskému predákovi IZ Begovičovi, aby pustil Srbov do Srebrenice a keď tam zabijú 5000 moslimov, Amerika vstúpi do vojny proti Srbom. IZ Begovič to údajne na začiatku odmietol, ale potom už nie. A v súvislosti s tými udalosťami, neveľká srbská jednotka, teda armády, okolo tisíc mužov, Čiže podstatne menej ako bola 28. Bosnianská divízia, A s nejakými šiestimi tankami potom v júli 1995 obsadili Srebrenicu. Pre moslimských civilistov, ženy, detí, starých ľudí a vojakov, ktorí sa vzdali, pristavili srbské jednotky, aj keď bol nedostatok pohodných hmot, autobusy, ktoré ich odviezli do Tuzly pod bosnianskú kontrolu. Ale väčšina vojakov 28. divízie sa nevzdala a začala sa prebíjať tým terénom do Tuzly. A pritom padlo, aj podľa OSN legitimne, 2000 až 5000 ozbrojených bosnianských vojakov. Teda neboli popravení. Tam tom sa vorí 8000 ľuďoch. Tu počúvame, 2000 až 5000 bolo vojakov, ktorí padli v bojoch, v minových poliach. A počas dejtonských uh, rokovaní to už bolo v decembri 95. Alia Izebegovič, bosňanský šéf, tvrdil, že pritom padlo v boji okolo Srebrenici e, tisíc bosňanov. A vôbec nehovoril o tých popravených, aj keď by sa mu to vtedy politicky hodilo. Čiže v tom čase hovoril, že okolo Srebrenice je asi tisíc bosňákov mŕtvych, kde sa vzalo zrazu 8 tisíc popravených. Novinár Číko, pre Didočevele. Žil, žil od 75. váhu a vydal v 2009 knihu Srebrenica korunný svedok. A na tom obale je napísané krok za krokom odhaľuje, ako sa tribunálu doteraz darilo, že pravdepodobne najhroznejší zločin v Európe po roku 1945 bol definovaný jediným korunným svedkom. Dôveryhodnosť tribunálu o Juhoslavii je zo základu otrasená pochybenia a manipulácie od začiatku naskrz politického súdu sa tu často objavujú. Vyšla potom aj rozsiahlá publikácia asi 300-stranová Masaker v Srebrenici, dôkazy súvislosti politika, ktorý napísal americký univerzitný profesor I.S. E. Herman za účasti významných odborníkov vrátane napríklad vedúceho pracovníka OSM v Boste, Korvina, západných novinárov, a v práci, jeho práci sa počty mŕtvych bosniakov uvádzajú v stovkách. Žiadnych 8 tisíc. Profesor he, Herman tam uvádza viacero podvodov, mýtov o Srebrenici. Ale čo je tam zaujímavé? A to je práve vedúci pracovník OSN v Bosne, Korvin, Filip Korvin, ktorý bol hlavným predstaviteľom politickým OSN v Sarajeve. Tam uvádza svoje zážitky, ktoré teda o niečom vypovedajú. Keď hovorí o tom, ako sa ich bosnianský ostreľovač pokusil zavraždiť, keď jeho vozidlo, jasne označené ako vozidlo OSM, a len vďaka šoférovým schopnostiam prežili. Podľa trajektórie, strely a skutočnosti, mali len niekoľko minút predtým boli identifikovaní na kontrolnom stanovišti bosnianskej armády. Takže vedeli, že ostreľovač, ktorý na nich streľal, bol na území kontrolovanom bosnianskou vládou a vedel, kto sú. V tom čase povedal, že túto udalosť nezverejnil, lebo vedel, že bosnianská vláda by to poprela a OSN by vlastne ani neprotestovala u bosnianskej vlády. A pokračuje, na fakty uvedené v tejto práci sú veľmi presvedčivým argumentom, že číslo 8 tisíc zabitých, ktoré sa uvádza, je neudržateľne prehnané. Skutočný počet sa môže blížiť k číslu 800. Skutočnosť, že toto číslo bolo tak skreslené, však naznačuje, že táto otázka bola spolitizovaná. Oveľa viac šokujúca je smrť 8000 ľudí ako smrť 800 ľudí. V tejto knihe sa nachádzajú dôkazy o tom, že počas vojen v bývalej Jugoslavii boli tisíce Srbov zmasakrovaných, vyhnaných, mučených, znásilňovaných a ponižovaných. Medzinárodné spoločenstvo nepovažovalo za vhodné zverejniť tieto zverstva s takou intenzitou ako zverstva v Srebrenici. Toto jednoduché konštatovanie však neospravedlňuje to, čo sa stalo v Srebrenici. Ale už tu vidíme iný pohľad. Už je to niečo úplne iné. A prečo k tomuto nie sú uvádzané filmy, dokumenty a debaty? Ešte teda na záver ďalšie takéto pochybnosti, s ktorými prišiel už v 2007 Jaroslav Foldyna, český politik, ktorý e, uvádza pravdu a klamstvo o genocide v Srebrenici, pretože aj podľa neho Srebrenica sa stala symbolom čierno Na jednej strane bosnianskí moslimovia ako ty na druhej strane Srby ako krvave šalmy. Ako aj on tvrdí, sprosta manipulácia. A uvádza tam také štyri pravdy. Pravda prvá. Symbol Srebrenice bol využitý ešte skôr ako sa stal dôkaz. Správa generálneho tajomníka OSN, Report on Srebrenica z roku 1999, táto správa ukazuje, že strategicky použitá myšlienka srebrenického masakru v bola v úvahách moslimského prezidenta Izet Begoviča už v septembri v roku 1993, dva roky predtým na sarajevskom stretnutí so zástupcami jeho moslimskej strany. Na programe boli vtedy mierové rokovania a bol tu srbský návrh vymeniť Srebrenicu a Žepy za územie okolo Sarajeva. A ten návrh bol odmietnutý. A niektorí členovia moslimskej delegácie potvrdili, že prezident Ized Begovič im taktiež povedal, že intervencia NATO v Bosnia a Hercegovine bude možná, keď Srby vpadnú do Srebrenice a zabijú najmenej 5000 ľudí. To je tej rezolúcii z roku 1999. Pravda druhá. Srebrenica, popisovaná ako bezpečnostná zóna, to sme už spomínali, nebola len útočenskom pre utečencov, ale moslimskou vojenskou základňou, ktorej velil na Ser Orič. Srbskí vojaci generála Mladiča sa regrutovali z dedin okolo Srebrenice, kde žili ich otcovia, matky, ženy a deti. A už v 1992. Naserovi moslimskí bojaci masakrovali tisíce srbských civilistov. A moslimské jednotky odtiaľ vyrážali do, okolných, do okolitých srbských dedin. A v tých moslimských jednotkách bojovali muđahatíni. Známe to figurky až dodnes. Islamský štát z moslimských krajín. Ako to, že nevieme o tých obetiach? Zvymyslené? Nepravdivé? Takže Čo bolo v Srebrenici? Prečo ju v Srbii museli obsadiť? Lebo sa odtiaľ vraždili nevinní ľudia v srbských dedinách? Pravda tretia. Krátko, pred bosniansko-srbským útokom na Srebrenicu moslimské vojska umiestnené pod ochranou bezpečnej zóny podnikli vražedné útoky na srbské dediny v okolí. Svedectvo Francúzskej parlamentnej vyšetrovacej komisie ohľadne Srebrenice vypovedal generál Filip Morion, dvostojník Unprofor, ktorý prvý upozornil na Srebrenicu a uviedol, že je presvedčený o tom, že bosniansko-srbské jednotky padli do pasce tým, že sa rozhodli dobiť Srebrenicu. No a už potom vznikla, vznikla e, informácia o masakre a 5000 a už Američania západ zasahovali. No a napokon pravda 4. Pri svojom svedectve pred Medzinárodným trestným tribunálom v Hagu v 2004. moslimský veliteľ v Srebrenici, Nasser Orič, bolo potvrdené, že počas srbských pravoslávnych Vianoc organizoval útoky, pri ktorých ničil dediny a masakroval ich obyvateľov. To potom vyvolalo v celom regióne stupeň nenávisti a hlavne v určitej oblasti, ktorá bola srbská. A to potom vyvolávalo odpor aj proti humanitárnej pomoci pre tamoštú tam povodovskú v Srebrenici. Takže aj to sú fakty, ktoré treba poznať. Aj to treba v médiách spomínať. Alebo teda dokázať, že to tam nebolo. Že to sú vymyslené fakty. Ničomu takému nedoká... nedochádzalo k žiadnemu vraždeniu, zabíjaniu Serbov, čo sa týka skutočnej situácie, pokiaľ ide o množstvo zabitých v Srebrenici. Opäť, to nie je o tom, že sa tam nič nestalo. A že sa nezabíjalo. A že sa nepopravovalo. Ale aké počty? Kto všetko zahynul? Kto v boji? Kto sa dopúšťal pred tým masakrou? A nie, že zakázané spochybňovať hovoriť o genocíde. No keď si presvedčený, tak o tom hovoriť nebudem. A ty, keď si presvedčený, tak oni hovorili. A to tu ide prijímať paragrafy a likvidovať politických predstaviteľov, ktorí majú na to odlišný názor. Pokiaľ by sa dokázalo, že ten politický predstaviteľ tam vlastnoročne zabíjal, vraždil a neviem tých ľudí, ktorí sa toho dopušťali. A to je jedno, či na jednej alebo na druhej strane. Prosím. Ale pokiaľ niekto oponuje a povie, že nie sú dostatočné dôkazy a sú dôkazy aj iného typu, takže nebudem to nazývať tak, ako vy chcete a preto vyvíjať nátlak a dávať si to ako podmienku integrácie a odvolávať niekoho, o akom slobodnom svete tu hovoríme. Je to o klamstve a manipulácii a Srebrenica je toho názorným príkladom.
0: Lebo ja som našiel taký zaujímavý článok práve k tejto téme, kde sa, je to teda The Times of Israel, teda asi relevantný zdroj, a vyjadruje sa tam izraelský expert, historík Efraim Curov, ktorý je priamo z Vysentálovho centra. A ten tvrdí, že masakr v Srebeníci bol, že to bol vojnový zločin a vraždy a tak ďalej, ale že to nebola genocída. A že to teda sa nedá porovnávať napríklad s holokaustom a tak ďalej. Tak ma zaujíma, čo by na to teda povedali tí, ktorí vymýšľali tie paragrafy, o ktorých si hovoril. Oni by asi teda s pánom s pánom Cufrovom nesúhlasili. Alebo Cufrov by asi nesúhlasil s nimi, nie? A je okay. to také inak zaujímavé, že... Keď to nebola to tak,
1: genocida, to nebola. tak
0: vlastne, ako keby mne to tak prípada, že je to možno nejaká snaha si uchrániť ten svoj monopol Na genocedu, alebo, alebo niečo také. Aspoň teda takto na to reagujú kritici Cufrovovi.
1: Keď bola ešte slobodnejšia doba, dalo sa napísať čokoľvek. Bez toho, aby nejakí údavači, ktorí dnes sedia v parlamente a berú ťažký plat za to, že vypisujú do denníka nenávisti rôzne svoje blúdy a potom rôzni honcovskí prokurátori, ktorí prenasledujú a idú súdiť ľudí za ich výroky. Tak podstatne, v podstatne slobodnejšej dobe to, že sa vyberalo výpalné a boli rôzne problémy, to Arpi Scholtes si mapuje pekne, to je jeho vec. A také veci sa diali, ja netvrdím, že nie, ale písalo sa slobodne. A v tom čase 1993, ja som pracoval v denníku Práca, už bola tá vojna 92-95, ešte nebola Srebrenica, ale už sa tam v Juhoslavii zúrilo. A zúrilo to škáredo a zabíjali sa všetci navzájom a znásilňovali. A boli tábory, kde koncentrovali ľudí, boli tam vyhľadovaní, boli znásilňovačky, bolo, bolo brutálita, nielen strieľania. Celé to tam vrelo na Balkáne. A masakrovalo sa to navzájom. Čo je pochopiteľné, pretože pri tých etnických konfliktoch. E, Tragédia je, že neskôr samozrejme moslimovia neviniatká, Chorváti majú právo na samostatnosť, veď, samozrejme. A vráhne len Srby. Potom už neskôr, jasne, aj sedeli. Aj Chorváti určití, Aj Náser Horič bol pred, e, pred súdom. Ale píše sa rok 2021 a my zase len o Srebrenici a zase len o zverstvách Srbov a zase len o mat a o nikom inom, lebo tí ostatní neexistujú. No ale ako hovoríš, eh, najväčšie hrôzy prežívajú len vyvolení, ostatní nie. A ja som tedy slobodne napísal Monopol bolesť. A to ma zaujalo, to vyjadrenie. A bizentalovci, a to nie je genocída, a to sa nedá s holokaustom porovnávať. A ja som tam hovorila, teda keď je niekto znásilňovaný, odrezávané som mu uši, je likvidovaný, strieľaný, hádzaný do hrobov a tak ďalej. Veď to je tragédia pre ten národ. A ja ste, že sa všetci navzájom čistili. Takže je to hrôza, je to genocída a treba to vnímať po ľudskej stránke. A nie, že to sa nedá porovnať, lebo len my sme trpeli. A ja som to vtedy napísal, nemal som žiaden problém. Tu má niekto na bolesť? Tu má niekto výhradné právo byť jedinou najväčšou obeťou na svete? Nie. Každé ľudské utrpenie je strašné. Čo ľudia teda musia prežívať? Už kto to spôsobil? Čo vypuklo? To, čo tu aj zaznelo... V každom národe je určitá skupina ľudí, či už promilé alebo percento, ktorí sú schopní čohokoľvek, keď niečomu tak... A nespoznali by ste to, A keď takému dôjde, tak sú schopní mučiť vraždiť, zapaľovať, zabíjať. A to je jedno, na ktorej strane ako uniformu majú. Preto neexistujú potom ospravodelňovania, ale históriu píšu víťazi, Pochopiteľne. Takže dobre si to naznačil. Všetci trpia vo vojnách, práve preto im treba predchádzať a občianským vojnám a tí, ktorí za to môžu, ich treba včas zahátať, dnes sú to neoliberálni fašisti, keby išli ľudí zabíjať, ktorí sú neočkovaní a dávať ich do nejakých táborov a tá to už šikovne robí, za borigenmi. A títo fanatici u nás, od novinárov cez Motove až po aké Nikolsonove, by tomu pritakávali. Potom sa budú čudovať, že budú nové Srebrenice alebo nové občianské vojny. Nestačila Jugoslavia. Tá stupidita pokračuje na Ukrajine a ešte ich v tom podnecujú. A ešte ich v tom obhajujú. Od Madame Čaputovej, mi z Mosadu, až po bláznou na ministerstve obrany. Až to, to aby sa poučili z Joslavie, takže nikto monopolná bolest. Ani vyvolený. A nie je to o paragrafoch a spochybňovaní. Je to o ľudskom utrpení a bolesti. No a toho bolo neurekom na Balkáne.
0: Dobre, vážim priateľa, prejdeme teda si plynulo rovno na, na otázky. Dávid, zapni telefon. Dnes to alebo je trochu krátšie, keďže ešte s Davidom musíme donosiť robiť na tom dokumente, keďže ho chceme vlastne čo najskôr, ale nejaké otázky si samozrejme dáme. Ľubo rešpekt, toto málo kto dokázal takto preštudovať, čo sa naozaj stalo v Voslavi. Keď som o tom hovorila ľuďom, skoro ma zrožali. Hrozné, ako reagovali a pritom majú OSN dôkazy o tom, čo sa naozaj v Ioslavii stalo. Až to bolo úplne inak ako oficiálna verzia. Ešte aj Facebook by neravno blokol komentár, kde som pre, presne o tomto a o Husajnovi a Kadáfim písala, ako a prečo boli zlikvidovaní. Úžasné, že ste to do takejto témy dnes vyťahli. Zdravím, Nastia.
1: Ďakujeme násťa za túto reakciu. Ja to len doplním opäť o... Niednať autentické zážitky. Vtedy, keď boli tie vojny v 90-tých rokoch a uh, tie nočné služby, ktoré boli v STV, v slovenskej televízii a rozvážali nás potom domov, pretože už bola noc, taxiky a mal som tú možnosť počuť taxikára, ktorí na základe tých správ, čo chrlili prestitúti, takého istého typu ako dnes, mi hovorí, že. No a čože v tej Jugoslavii? Ja hovorím, že to obi dve strany sa zabíjajú, čo sa deje jedným druhým Srbom, onže Srby si to zaslúžia alebo Srby sú ako zvery. Zaujímavé, že dospel k takémuto názoru. Nizlom, taxikár rozhľadený, odkiaľ mal informácie, z tých rádí, ktoré to chrlili, z tej oficiálnej propagandy, z tých televízií, tam to bolo vždy. Rôzne denníky vychádzali, chvala Bohu, dalo sa písať, neboli sociálne siete, hovoríme o 90. rokoch. Ale oficiálna propaganda bola vždy taká, aká bola. A on si dovolil odsúdiť, keby to povedalo o inom národe, však to by bol problém. Že Srby sú zveri, takže oni za všetko môžu. Že sa, a znovu to poviem, áno, aj Srby páchali zverstva. Takisto ako moslimovia a chorvati. A všetci navzájom. A z toho vyplýva ponaučenie. naučenie.
0: Poďme na prvého volajúceho. Nech sa páči, dobrý večer. Pekný večer. Dobrý večer, zdraví vás, e, možno otázku, alebo teda otázku trošku mimo, mimo témy na Úba mám, takú. Ešte sa mi dostalo do uší od jedného môjho kolegu, e, vraj e, pán europoslený Milan sa dal zaočkovať, že to prebehlo medzi nami. <laughs> Keď som sa chcel opýtať pána Húdia ako jeho e, e, asistenta, by vás asi túto, túto odpoveď mohol poznať, že kde je vlastne pravda, tak ak by mohol, tak by som chcel poprosiť, aby sa dali nie pravda. Ďakujem
1: pekne.
0: Veľmi pekne ďakujeme.
1: Ja to len no som jeden z asistentov, nie som jediný. Je nás viac, pochopiteľne tá problematika je rozmanitá. Ale pokiaľ hovoríte o tom, no odpoviem, je to, je to rovnako tak, ako teraz je kampaň v Českej republike, že Landa sa dal zaočkovať, voľný sa dal zaočkovať ako politik Ilona Čáková, že sa dala a sú tam normálne billboardy vyzývajú k očkovaniu a hlásia sa k tomu presne tí, ktorí protestovali od začiatku a odporovali tomu, tak takáto provokácia, zosmiešňovanie na štýl, že oni sú už zaočkovaní a vás tiež takisto vyzývajú. A dostal som aj správu jednu od kamaráta, že no teda ten Landa tak jedno hlása, a druhé urobia a nemôže všetkému veriť Hoaxy sú všade a v mainstreame duplom. No a nakoniec sa ukázalo, že to je len zavadzajúca kampaň. Takže tak je to potom aj napríklad v prípade europoslanca Milana Úrika.
0: Dobre, vážení priatelia, dnes to teda takto aspoň od tých pár minút skôr uzavrieme. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Bol tu so mnou David Pavlik. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne. A bol tu s nami aj náš pravidelný hosť, doktor Bohuďa
1: Ďakujem chlapci za spoluprácu, ďakujem vám všetkým za pozornosť. Blížia sa sviatky, takže budúci týždeň už po stopách pravdy nebude, to už je vlastne ešte večer, potom je zase Silvester, takže tie relácie teraz vypadávajú, tak zrejme postupách pravdy sa budeme počuť až v novom roku. Tak vzhľadom na to, že sa neuvidíme, nepočujeme aspoň v tejto relácii, želám príjemné sviatky a oveľa šťastnejší mm. rok, nekovidový mm-hmm. rok 2022. Príjemný večer, príjemno dovidenia, do počutia. Vážení
0: priatelia, cvičte, športujte, vzdelávajte sa, mávajte na sebe, vždy si uverujte informácie porovnávajte zdroje. Uerujte si mainstream, ale aj alternatívu a určite aj kulturblog. Vážim priateľom, ja prajem vám dobrú noc.